0: 沈括著《孟溪笔谈》。北宋时候，农业、手工业和商业都比较发达，科学技术也就有了很大的发展。就在北宋中期，我国出现了一个大科学家，叫沈括。沈括是钱塘人，也就是现在的浙江杭州人。他的父亲沈周长期在外面做官。沈括十岁的时候，就跟随父亲走南闯北。获得了很多见闻。他从二十四岁起开始做官，又到了好多地方。三十三岁那年，他考上了进士，不久又调到京城赵文馆编教图书。他在馆里面阅读了大量藏书，学识更加长进。沈括爱好数学和天文学，对天文历法很有研究。公元一零七二年，宋朝政府派他到司天监做官。司天监是观测天象、制定历法的机构，但是有些官员对天文历法却一窍不通。沈括主持司天监以后，把这些官员撤了职。当时有个农民出身的天文学家叫魏普，他有着丰富的实践经验。沈括就破例把他推荐到司天监工作。为了观测天象，沈括又改制了许多天文仪器。经过他的大力整顿，司天监气象一新。后来，沈括又积极参加王安石的变法运动。朝廷派他到各地去视察，他不断的提出建议，为推行新法做出了不少的努力。公元一零七五年，辽国派使臣萧禧来到北宋的东京，应说原来属于北宋的黄梅山一带三十里地方应该属于辽国。这里说的黄梅山就是山西原平的西南。宋神宗派沈括去谈判。沈括先到枢密院查阅档案，把过去双方议定的边界的文书查得一清二楚，并画出边界地图，驳斥了辽国的无理要求。之后，他又受神宗之命出使辽国，跟辽国做进一步的交涉。在辽国的京城上京，也就是现在的内蒙古巴林左旗，双方会谈了六次。沈括据理力争，坚持不屈，辽国也无法可想，只得放弃了原来的无理要求。沈括回国以后，详细调查了沿路的地理情况、山川道路和风土人情，写成了一部《史契丹图抄》。他回到京城，进城给宋神宗。宋神宗因为他立了功，提升他为翰林学士。沈括的一生虽然做过很长时间的官，但是他只要一有机会，就结合实际进行科学研究，是一位博学多才的科学家。五十八岁那年。他定居润州，也就是现在的江苏镇江，集中精力从事科学研究和写作。他在自己的住处孟溪园写了一部有名的科学著作《梦溪笔谈》。《梦溪笔谈》简称《笔谈》，内容包括天文、历法、数学、物理、化学、生物、地理、地质、医学、历史、考古、文学、音乐和绘画等多个方面，范围非常广泛。在许多学科当中，沈括都有深刻的研究和独到的见解。指南针是我国的一项伟大的发明。沈括对指南针的使用做了多种实验，并且把实验的方法记在笔谈当中，成为研究我国指南针的珍贵资料。他发现了指南针所指的方向不是正南，而是稍稍偏东。这种现象在物理学当中叫做磁偏角，这是世界上最早发现磁偏角的记录。比欧洲哥伦布发现的早了四百多年。他到河北去，经过太行山，看见山壁中间有一条螺蚌壳和卵石组成的带状的堆积层。他研究以后断定说，这是古时候的海边。现在东面离开大海已经有千里之远了。他又进一步推论说，所谓大陆都是由浊流冲击而成的。沈括所说的“大陆”主要是指太行山以东的河北平原。他认为河北平原是由黄河等浊流冲击而成的。沈括关于水流侵蚀、冲击作用的论述是世界上最早的，比西方学者早七百年。沈括还是世界上最早使用“石油”这一概念，并对石油的用途有所认识的人。那年他到陕北去。发现那里地下蕴藏着丰富的石油，当地人称为“汁水”，用来烧烟制墨。他预言说，这东西将来一定大行于世。他认为我国石油很多，生在地中，没有穷尽。这些论述现在都已经被证实了。《笔谈》当中记载了劳动人民很多创造发明，其中最有名的要数毕生的活字印刷术。毕生挂名的活字印刷术是印刷史上的一项重大的改革。要不是《笔谈》记载他的事迹，我们简直连他的名字都不知道了。公元一零九五年，沈括在润州病逝，这一年他六十五岁。他写的《梦溪笔谈》一书，已经成为世界科技史上一部杰出的著作，受到中外科学家的高度评价，被誉为中国科学史上的坐标。